0: nos mémoires. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, un podcast du magazine Histoire et Civilisation. Toute l'équipe Storia Voce est très heureuse de vous retrouver depuis l'édition 2022 des rendez-vous de l'histoire de Blois où Storia Voce a apporté ses micros afin d'enregistrer toute une série de podcasts consacrés à la mer, la mer qui est donc le thème de cette édition et qui, euh, de mieux pour évoquer les voyages et surtout les voyages à l'époque antique que Claude Synthèse. Claude Synthèse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine honoraire, archéologue, ancien directeur du musée de l'Arles antique, membre de la mission archéologique française de Libye où vous avez conduit euh, des fouilles, des fouilles sous-marines du port d'Apollonia euh, de Syrénaïque de, de et vous venez de publier euh, dans la collection bibliothèque idéale des belles lettres et eh bien les la bibliothèque idéale des Odyssées euh, qui constitue en fait un ensemble, une anthologie de textes Concernant donc les voyages à
1: l'époque antique, parce que les hommes de l'Antiquité voyageaient. Ah oui, c'est un c'est un travers de notre époque que de croire que nous avons inventé les voyages parce que la technologie le permet. Mais on voyageait énormément dans l'Antiquité. On voyageait avec les moyens que l'on avait à cette époque, naturellement. On voyageait à pied, en cheval, euh, à, à, à cheval, pardon, en voiture, et puis surtout en bateau, bien sûr, euh, sur la mer. Euh, mais on voyageait pour toutes sortes de raisons, et ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. On voyageait pour ses affaires, on voyageait pour euh, aller étudier, on voyageait pour euh, tout simplement faire du tourisme qui existait déjà à l'époque, on voyageait pour euh, euh, bien sûr aussi euh, échapper à la misère, euh, fuir la guerre, etc. Donc tout, toutes les raisons de se déplacer existaient bien évidemment. Qu'est-ce qui distingue au fond essentiellement la période
0: antique de notre époque contemporaine C'est simplement la technologie au fond
1: Tout à fait, ce sont les moyens euh, qui sont différents, qui sont beaucoup plus euh, évidemment puissants euh, à notre époque euh, mais euh, l'idée de partir est la même on a on a besoin pour certains d'aller ailleurs et euh, dans les textes nous voyons euh, euh, des gens qui sont vraiment on pourrait dire euh, des trotteurs hein. bon c'est un mot qui n'est pas bien adapté à l'antiquité mais c'est ça des gens qui sont tout le temps en train d'aller voir euh, ailleurs Qu'est-ce qui s'y passe Et euh, ça va depuis des explorations scientifiques jusqu'à des gens qui sont des, des conférenciers itinérants. On a comme ça des, des gens comme Apulé. Apulé était un conférencier itinérant et il parcourait la Méditerranée pour euh, aller de, 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 de lieu de culture en lieu de culture. Euh, et comme cela, il pouvait euh, voyager et, et voir le monde. Mmh. Alors, j'ai oublié de dire qu'il
0: euh, y a plusieurs années, vous aviez déjà publié aux belles lettres dans la collection signée... Euh, un petit livre qui s'appelle « Sur la mer Violette » qui est une sélection aussi de textes euh, mais uniquement centré sur la euh, navigation. Est-ce est qu'il existe une fascination pour le lointain euh, à l'époque antique ou au contraire
1: comme une répugnance, une peur Alors, c'est quelque chose qui évolue. Euh, lorsque l'on est euh, avec euh, les périodes grecques un peu anciennes, lorsqu'on est au 6e avant, 5e euh, avant, etc., euh, le grec a vraiment l'impression qu'il est le centre du monde. Et tout ce qui est proche, donc dans la Méditerranée proche, la Méditerranée avec laquelle on commerce, avec laquelle on a euh, des euh, accords, avec laquelle on se bat, hein, les, les peuples qui sont autour, ce sont des gens qui sont comme nous. Mais au fur à mesure qu'on s'éloigne de ce centre euh, méditerranéen, eh bien, euh, on a des, on a des, des informations sur euh, les peuples, sur euh, les gens qui sont euh, dans les marges, euh, des informations qui arrivent déformés parfois. Et ainsi, les Grecs pensent que eux sont la normalité, sont la rationalité, et plus on s'éloigne, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la Méditerranée, on va toucher à quelque chose d'aberrant dans un premier sens, puis de monstrueux dans un deuxième sens. Je vous donne un seul exemple pour éclairer ce propos. Euh, par exemple, euh, on a euh, des informations sur les hyperboréens, c'est-à-dire les hyperboréens sont les gens qui vivent euh, très loin euh, vers le nord. Et on les voit comme euh, des gens qui sont dans des pays de cocagne, qui sont dans des pays où l'on n'a pas besoin de, de se chauffer, où l'on n'a pas besoin de de, 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 voilà, de, de vivre où l'on vit pardon, avec facilité. Et ça semble aberrant pour nous. Parce que, euh, on sait que plus on monte et plus il va faire pas. froid. Exactement, plus il va faire froid, etc. Et ça, ça vient d'informations qui ont été transmises, mais er de manière erronée. Et le fait qu'à cette époque, euh, quand on va dans ce qui est aujourd'hui, hein, j'emploie les mots d'aujourd'hui, euh, les Pays-Bas, la Belgique, euh, la Suède, on a des froids intenses. Mmh. Mais quand on arrive plus haut vers la Norvège, eh bien le Gulf Stream apporte euh, une chaleur, enfin en tout cas une, un, un climat beaucoup plus tempéré qui fait que, par exemple, les fjords ne gèlent jamais. Oui. Donc on a euh, transformé, si vous voulez, cette information comme quoi, au-delà d'une de, euh, certain, un, certaine latitude, eh bien euh, on, on a des gens qui peuvent vivre sans être dans les glaces. Donc, on l'a transformé et on en a déduit que c'était des peuples qui vivaient dans la félicité constante, etc. Mmh. Voilà. Je vous cite, euh, vous écrivez ce qui frappe dans les premières descriptions
0: de voyages lointains, c'est l'absence de pathos, d'émerveillement devant des choses et des êtres si différents. En fait, il faut attendre le deuxième siècle et le voyage en Sicile
1: de Lucilius pour avoir comme une forme de sensibilité Oui, parce que les premiers voyageurs euh, sont vraiment contraints de le faire. On est contraint de partir... Euh, autour de l'Afrique, pour essayer de trouver des routes commerciales. On est contraint euh, de partir, parce que le pouvoir politique vous le demande, hein, on est contraint d'aller vers euh, ce qui est aujourd'hui euh, la Chine ou Ceylan, toujours pareil, pour des questions commerciales et pour trouver des routes euh, qui vont permettre d'arriver dans des pays que l'on va, euh, va conquérir, que l'on va prendre en coupe. Donc on a cette idée-là. Et puis après, euh, il y a une forme de voyage qui commence à se mettre en place avec le second siècle, comme vous l'avez dit fort justement, euh, parce que là, on n'est plus du tout dans cette obligation de voyager. On commence à voyager pour son plaisir. On commence à voyager pour des raisons qui sont plus pacifiques. Euh, le tourisme, je disais mmh. tout à l'heure le tourisme, Germanicus va visiter les pyramides ou va visiter le Colosse de même nom comme comme les touristes d'aujourd'hui le font. Donc on, on commence à réfléchir au voyage non plus comme un déplacement dangereux mais un déplacement qui va être agréable. Mmh. Et on en, on en fait part aux autres et des gens comme Lucillus euh, plus tard comme Horace, euh, vont décrire leur voyage euh, avec euh, les, les petits mots du voyage. Hein. On, est, on est malade parce qu'on a bu de l'eau croupie, euh, euh, l'auberge finalement, euh, euh, ben les, les lits sont un peu durs. Euh, on a, voilà, toutes ces petites choses qui sont notre quotidien. Quand nous voyageons, ben on se plaint parce que euh, l'hôtel n'est pas aussi bien que ce que les publicités le disaient, etc. Voilà, on, a, on a ce genre de choses, d'appréciation. Mmh. Comment se déplace-t-on euh, dans l'Antiquité alors, on a les moyens terrestres, euh, bien sûr, mais ces moyens terrestres ne sont pas beaucoup appréciés pour les voyages longs. Tout simplement parce que euh, les infrastructures manquent, parce que euh, les auberges sont souvent de piètre qualité. Euh, on utilise la poste, hein, ce que vous oui, expliquez. Et quand on a la possibilité de, 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 de prendre la poste, la poste, c'est un service public qui a été mis en place à l'époque d'Auguste mmh. et qui servait à amener les missives euh, les plus les plus euh, importante. En est fait, on a l'image de, de
0: Lucky et de la diligence de oui, la poste, c est, c est mais ça. en fait oui. ça existait
1: déjà à l'époque antique. Tout à oui. fait. À l'époque antique, on avait déjà mis ça en place, et comme c'était des, des, des voitures euh, qui allaient de, de relais de poste en relais de poste, hein, on va on va vraiment dire ça comme ça, euh, eh bien, euh, quelques personnages au placés pouvaient bénéficier de ce service et aller avec le courrier et peu à peu, ben bah, les gens ont essayé chacun de risquer une place pour être euh, avec la voiture de la poste et, et c'est un service qui s'est effondré sur lui-même parce que il était la proie de, de tous les de tous les de tous les gens qui voulaient avoir euh, la possibilité d'y aller. Donc ça, ce sont les voyages terrestres. Mais le voyage le plus apprécié, le plus euh, pas tellement apprécié pour le confort, mais pour la rapidité. C'est la mer. Et on voyage en mer pour aller loin, euh, parce que là, on sait qu'il y a une possibilité de, de, de rejoindre, par exemple, Rome à l'Orient en quelques jours, si mmh. le vent est favorable, alors que par la terre, ça prendrait des mois. Mmh. mais c'est pas toujours facile de voyager par mer
0: quelle est la relation de l'homme à la mer on le voit bien d'ailleurs vous utilisez les actes des apôtres mais dans la bible de manière générale dans l'ancien testament il y a un rapport euh, de peur mais aussi de euh, voilà de, de, de grandeur, de
1: beauté euh, c'est un monde ambivalent oui tout à fait c'est un monde ambivalent euh, on est très sensible à la beauté de la mer, on est très sensible au fait qu'elle euh, soit une force euh, bénéfique mais en même temps on a très peur de la mer parce qu'il y a les dangers réels. Les dangers réels, bah, c'est les tempêtes, c'est les pirates, euh, c'est le mal de mer, mmh. simplement. Hein. Sénèque euh, était affecté d'un mal de mer terrible dès qu'il mettait le pied sur un bateau. Et euh, lorsqu'il avait été euh, dans un voyage euh, pour euh, administrer cette terre, eh bien, euh, il s'est retrouvé encalminé, donc son bateau n'arrivait plus à avancer, à quelques encablures de la côte. Et il était tellement malade, parce que le bateau bougeait un peu et n'arrivait pas à avancer, qu'il s'est jeté à l'eau en toge, pour pouvoir rejoindre le port et ne plus euh, ne plus euh, vivre cette souffrance euh, terrible. Donc ça ce sont les les les, 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 les angoisses que la mer amène par, euh, sa réalité. Et puis il y a les angoisses qui sont les angoisses imaginaires. On pense euh, aux monstres marins qui vont être là, on pense aux dieux qui peuvent, euh, d'un coup de doigt comme ça… Euh, – Comme euh, faire... Poséidon et Ulysse. – Exactement, ouais. comme Poséidon et Ulysse, tout à fait. Donc il y a toutes sortes de précautions que l'on doit prendre. Euh, on fait bien attention euh, à rentrer euh, à bord du bateau en mettant le pied droit en avant et pas le pied gauche. Hum. On fait bien attention à ne pas se couper les cheveux ou les ongles quand on est à bord, parce que ça risque de… De, 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 de déplaire aux dieux euh, on a on a comme ça toute une série de de de, de, de superstitions hein, disons le mot mais qui à l'époque euh, étaient vraiment des, des des, des précautions qu'il fallait prendre pour que l'on ne soit pas euh, puni par les dieux parce qu'on avait fait ça ou, ou pas ça.
0: Mmh.
1: Alors, je suis un habitant
0: de la Grèce antique, hein, on va dire au 1er siècle avant Jésus-Christ, j'arrive dans
1: un port, qu'est-ce que je dois faire pour prendre un bateau Alors, ça, c'est effectivement la chose la plus compliquée parce que, à cette époque, d'abord, il n'y a pas de bateau de passagers. Les bateaux de croisière, tels que nous les connaissons, n'existent absolument pas. Euh, voilà, je puis dire quelque part, c'était pas mal, mais bon. Euh, <rire> Euh, en tout cas, euh, euh, on n'a on a que les cargos pour pouvoir se déplacer. Et quand on est fonctionnaire, on peut aussi emprunter des bateaux de guerre. Mais, euh, mais si vous voulez, pour le, pour le Vulgus, eh c'est uniquement le, le, le bateau, euh, le cargo. Donc, on se présente dans le port. Et déjà, il faut savoir s'il y a des cargos qui vont dans la direction où vous voulez aller. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on a réussi à obtenir euh, les informations, donc ce bateau part euh, euh, à tel endroit, ben, il faut attendre que le vent soit bon. Et parfois, vous pouvez attendre des semaines, voire des mois, parce que les vents sont contraires et qu'on n'a pas la possibilité de se, de se déplacer aussi facilement que ça, puisqu'on dépend du vent. Hein. La technologie dont nous parlions tout à l'heure euh, n'existe pas. Enfin, il faut négocier sa place, et puis il faut aller à bord. Et à bord, euh, croyez-moi, puisque vous parliez des bateaux <rire> d'aujourd'hui, euh, c'est pas la croisière s'amuse. Hein. On, a, on a vraiment, euh, euh, par contrat, on a droit à quelque chose comme un mètre carré et de l'eau. C'est-à-dire qu'il
0: y a un contrat à chaque fois. En fait, ah ouais, on bah, négocie
1: tout à fait. son entrée dans le bateau. Tout à fait. On négocie son entrée, on négocie son prix, on négocie euh, voilà ce que l'on ce que l'on va pouvoir emporter. Et euh, on a droit. Je vous dis, l'armateur va vous octroyer par contrat quelque chose comme un mètre carré et de l'eau. C'est tout. Tout le reste, vous devez l'amener. C'est-à-dire votre vaisselle, c'est-à-dire votre combustible. C'est-à-dire vous vivre, ouais. euh, les prélars qui vont vous éviter de prendre des embruns euh, sur la tête toute la toute la si jamais il y a une tempête euh, pendant toute la journée. Enfin, vous devez euh, créer en quelque sorte votre votre petit monde et vous avez euh, droit à, à, à rien d'autre. Et puis bien sûr, euh, vous craignez les pirates, vous craignez les tempêtes, vous craignez les, le mal de mer, etc. Et Mais malgré tout, c'est le moyen de, de locomotion, c'est le moyen de déplacement qui est le plus intéressant. Hum. Alors, de tous les textes que vous avez
0: choisis, hein, je vous ra je rappelle que vous êtes euh, l'auteur d'une anthologie de textes, la bibliothèque idéale des Odyssées, d'Homère à Fortuna, euh, paru aux, 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 aux belles lettres. De tous les textes nombreux que vous avez choisis, certains relèvent de la mythologie, euh, d'autres non. Et, en fait, parfois, la frontière entre réalité et, et mythe est très
1: Ténue, oui, elle est très ténue parce que dans la vie des gens de cette époque, elle est très ténue. On n'est, euh, on n'est on, on pas protégé du monde extérieur comme nous le sommes aujourd'hui. Nous aujourd'hui, nous sommes protégés de la de la nature. Si on y va, c'est qu'on la recherche. On en a besoin, mais si on ne veut pas y aller, on n'est pas obligé. Alors que cette époque, on est entouré par les éléments. On vit avec les éléments et les éléments bah, se traduisent euh, traditionnellement dans les dans les mentalités euh, anciennes euh, par des forces. Et ces forces, il faut pouvoir les maîtriser parce qu'elles dépendent de Dieu. Donc, cette, euh, ce mélange, si vous voulez, entre le réel et l'imaginaire, il est constant dans ces textes. Et on a euh, ces, ces allers-retours euh, constants. Euh, parlions de superstition à, à, à l'instant, c'est ça. Euh, on, ne, on ne fait pas la part des choses, si vous voulez. On ne peut pas faire la part des choses. Mmh. Donc, on a constamment peur un peu de, 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 de se déplacer. Euh, mais en même temps, on est sensible à la beauté. On est sensible à la beauté des dieux, euh, que les dieux donnent grâce à la mer.
0: Alors on ne va pas évoquer évidemment tous les textes hein, que vous avez retenus mais euh, j'en ai choisi quelques-uns. Alors vous commencez bien évidemment l'incontournable par Homer et mmh. le départ d'Ulysse, euh, il quitte euh, Calypso euh, <rire> et, euh, et Poséidon bien évidemment euh, veut... Euh, tout faire pour euh, empêcher Ulysse de revenir
1: euh, dans son pays. Et oui, parce que euh, son fils, le Cyclope, a été aveuglé par, euh, par Ulysse et ses compagnons. Donc, euh, il a une haine, le dieu a une haine terrible. Euh, et à ce moment-là, euh, il fait tout pour que bien, bien sûr, euh, Ulysse ne revienne pas chez lui. Et c'est ça le, le génie en quelque sorte d'Homère, c'est d'avoir pris cette histoire qui pourrait être une histoire banale. Hein, Quelqu'un s'en va de chez lui, puis euh, il lui arrive des aventures et, et puis euh, il met du temps à rentrer, euh, etc. Et il, il, il transforme cette, ce, ce, ce canevas qui pourrait être tout simple, il le transforme en un, 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 des champs qui est encore aujourd'hui nous, euh, nous enchante euh, avec lesquels nous, nous vivons en quelque sorte euh, euh, Homer c'est le, le, le premier enfin on ne sait pas exactement qui était si Homer, était Homer hein, ouais. bien sûr, on ne peut pas savoir qui était Homer on ne sait pas euh, si c'est un groupe de rhapsodes qui ont euh, assemblé des textes ou si c'est un, un seul homme, voire même dans certaines hypothèses une femme euh, qui aurait écrit tous ces textes et qui les aurait euh, mis en place euh, mais euh, c'est -toute, toute la Méditerranée, toute la force de la Méditerranée, toute la force des dieux, toute la force de l'homme, toutes les faiblesses de l'homme sont contenues en germe dans tout ça. Et c'est pas innocent si tous les auteurs de l'époque classique vont, vont, vont citer Homère, que ce soit de, de grands érudits ou des obscurs, que ce soit des païens, pour employer ce terme, ou des chrétiens, les évêques chrétiens, euh, y compris des gens qui étaient profondément anti-païens, citent Homère régulièrement, et les dieux d'Homère sont cités par les païens, euh, mais aussi par les chrétiens très régulièrement. Il va... Il va Homère va énerver en quelque sorte l'imaginaire de, tout, de toute une civilisation occidentale bien sûr. Les Belles Lettres avaient publié avaient réédité ouais. hein, euh,
0: l'œuvre euh, euh, homérique mm -hmm. et nous avions fait une émission, euh, j'ai oublié le nom de l'invité peu importe, mais en tous les cas vous pouvez retrouver cette émission dans euh, les archives, n'hésitez pas à euh, l'écouter. J'étais surpris de voir qu'il y a aussi ce qu'on appellerait une véritable exploration coloniale euh, dans euh, le périple d'Anna Qu'est-ce que le périple d'Annon
1: Alors, le périple d'Annon, c'est euh, une tentative euh, pour pouvoir euh, faire une, une circumnavigation, hein, pour pouvoir euh, naviguer tout autour euh, de l'Afrique. Euh, donc, euh, les Carthaginois s'intéressaient beaucoup à cette question du tour de l'Afrique, euh, les Égyptiens aussi. Enfin, on a donc toute une série de d'expéditions de, 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 qui sont lancées, mais à une époque, on est euh, entre le 6e et le 4e avant, hein, parce qu'on n'a pas vraiment vraiment d'informations précises sur la date mais on est, comme on le disait tout à l'heure, avec des capitaines qui vont partir l'épée dans le dos parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que la mer est dangereuse, parce qu'ils ont des difficultés à reconnaître des lieux qui n'ont jamais été parcourus par personne et le périple nom c'est ça c'est-à-dire que l'on a une équipe sous le commandement d'un certain Anon qui va partir et qui va descendre le long des côtes africaines ce qui aujourd'hui est le le, le maroc la mauritanie etc puis jusqu'où est-il allé ça c'est la grande question ça c'est tout à fait fascinant, parce que dans le périple d'un nom, le texte donc qui raconte euh, cette aventure, on a des informations qui sont extrêmement troublantes. Notamment, ces marins euh, vont voir euh, des montagnes qui crachent du feu, et des, des fleuves de feu euh, qui, se, qui, se, qui dévalent les pentes jusqu'à la mer. Euh, ils vont nous parler euh, d'hommes sauvages, d'une force stupéfiante, qui sont couverts de poils longs, euh, et qui peuvent monter aux arbres en s'accrochant avec les mains, etc. En fait, ils nous décrivent des, des grands primates, des, des chimpanzés ou voire même des gorilles. Euh, ils nous décrivent, avec cette montagne de feu, Ils nous décrivent quelque chose qui ressemble terriblement au Mont Cameroun. Alors, est-ce qu'ils sont partis et ils ont suivi les côtes euh, du Maroc Ça, c'est tout à fait euh, vraisemblable. Mais... S'ils sont descendus jusque ce qui est aujourd'hui le Cameroun, qui est aujourd'hui voyez la, 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 le, le, le creux de l'Afrique euh, vers le Nigeria, c'est possible. Mais comment sont-ils revenus Parce que c'est impossible, avec les technologies que l'on a à l'époque antique, de remonter les courants et les vents qui soufflent en continu sur toute la côte euh, ouest donc de l'afrique donc comment sont-ils comment ont-ils fait seuls les navigateurs portugais au 15 siècle vont réussir à remonter parce que eux ont des, 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 des bateaux qui permettent de remonter un peu le vent et ils vont partir très au large jusque vers les îles vous voyez les îles du cap vert enfin, mmh. etc., et revenir et donc ça c'est possible mais pour des anciens c'est impossible à faire mmh. or on ne peut pas imaginer qu'ils soient revenus à pied, non plus. Alors, comment comment ont-ils fait pour aller si loin On en a, semble-t-il, euh, des informations, hein, avec ces, ces descriptions de la forêt tropicale, on, on décrit la forêt tropicale, on décrit euh, euh, des, 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 des fêtes qui se passent la nuit, avec des tambours, et puis euh, des lumières, etc. On a un monde africain tropical qui est décrit, mais on n'arrive pas à comprendre comment ils l'ont connu et surtout comment ils en ont parlé. Mmh. Donc ça veut dire comment ils sont revenus. Mmh, mmh. Ça c'est passionnant. Alors nous
0: travaillons tous, nous historiens, sous le double regard de Clio, mais aussi d'Hérodote. Hérodote, euh, Hérodote yeah. qui au 5 e siècle s'intéresse au réel, lui euh, qui n'est pas à la frontière de la mythologie et de la réalité euh, il s'intéresse au
1: réel avec une véritable objectivité c'est ce qui le distingue en fait de nombreux auteurs ah, Tout à fait, Hérodote est quelqu'un de, 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 de fantastique ce n'est pas pour rien que Cicéron par exemple l'appelait le père de l'histoire mmh. parce qu'il va essayer de comprendre les faits passé, non pas à l'aune de la mythologie, c'est-à-dire les dieux ont fait ci, les dieux ont fait ça, on a agi de telle manière parce que... Mais en essayant de comprendre la réalité des choses. Et surtout, il va se documenter ce qui à l'époque n'était pas du tout le cas. Donc il va se documenter et il va lui-même être un grand voyageur et il va lui-même aller rencontrer des gens qui peuvent lui parler de pays qu'il ne peut pas atteindre. Par exemple, il va sur les côtes de Libye et euh, il demande qu'on lui parle du désert, mmh. hein, le, le grand désert, le grand Sahara dans lequel il ne peut pas se rendre. Euh, il va remonter les sources du Nil et il va essayer de retrouver les sources du Nil. Ouais. Donc euh, il va remonter jusqu'à la deuxième cataracte, je crois, et essayer de, de se renseigner. Et là, on lui dit, oui, il y a des gens qui sont allés plus loin euh, et ils sont, ils, ils sont remontés jusque euh, des sources. Donc, alors, il, il donne ces informations. Mais ce qui est fantastique, c'est vraiment une méthode scientifique euh, profondément intelligente avant la lettre, c'est qu'il donne à ses lecteurs différentes versions. Et il ne tranche pas. Il dit voilà. Certains m'ont raconté qu'ils euh, étaient remontés jusqu'à tel endroit et qu'il y a un grand lac. Euh, et ce grand lac, il y avait des crocodiles, il y avait des hippopotames, enfin etc. C'est peut-être les sources du Nil. Mais les autres me disent que euh, euh, ils sont remontés et puis ils sont arrivés dans un endroit où le fleuve se perdait dans les sables. Alors, je ne sais pas. À vous de, de faire votre idée. Mmh. C'est une méthode qui est, qui est fantastique, si ouais. vous voulez. Et ça, ouais. et ça, euh, euh, Hérodote, en ce sens, c'est vraiment le, le premier qui s'est interrogé sur euh, quelle est la quelle est la vérité de ce qu'on me dit. Est-ce que je peux croire ce que l'on va me dire ou pas
0: Hum. Alors, on rit beaucoup avec Aristophane. Je renvoie nos, nos auditeurs à votre ouvrage euh, Aristophane, à la charnière des 5e et des 4e siècles. Mmh. Un, euh, un, un récit très drôle. Oui. Euh, et j'en viens parce que j'ai beaucoup apprécié le texte de Demosthène, qui est au fond euh, l'évocation de ce qu'on appellerait un litige, un litige commercial. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sur ce texte
1: Oui, c'est un c'est un texte euh, euh, profondément intéressant sur la mentalité hein, des, 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 des humains puisqu'on parlait tout à l'heure c'est une, ce est... une plaidoirie c'est une plaidoirie tout à fait donc Demostand est un grand avocat euh, et euh, il a plaidé à un moment pour défendre une affaire d'escroquerie tout simplement. Parce que euh, des Athéniens avaient mis beaucoup d'argent, avaient mis un, des capitaux, donc, pour que l'on puisse amener euh, des euh, marchandises, et notamment du vin, jusque aussi loin que la Crimée. Hein, je vous prends les mots d'aujourd'hui hein, pour pas faire le, le pédant. Mais donc euh, pour euh, euh, donc aussi loin que la Crimée. Euh, et à ce moment-là, ils devaient charger là-bas euh, avec le produit de la vente du vin, ils devaient charger euh, des produits euh, qui étaient intéressants là-bas, notamment des pots, notamment des, des, des fourrures, notamment bon voilà de la poudre d'or, enfin des choses de ce genre, redescendre, et bien sûr, à ce moment-là, les investisseurs, les capitalistes, hein, pour parler comme aujourd'hui, euh, qui avaient mis de l'argent là-dedans, euh, allaient euh, récupérer leur mise dix euh, euh, fois ou vingt ou, ou, ou fois, et donc faire une bonne affaire. Mais ces gens qui embarquent, eh bien, finalement, ils vont garder l'argent pour eux. Ils, ne, ils vont acheter du mauvais vin, euh, arriver euh, en Crimée, euh, ils vont dépenser le, leur argent. Bon, ils vont faire la fiesta sans doute. Euh, ils vont, euh, bref, et ils, 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 ils n'ont pas la possibilité de ramener ces produits euh, qui euh, auraient fait la fortune de, le, de leur commanditaire Donc, ils vont. Inventer une escroquerie, une, une, une escroquerie comme on peut les connaître encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une vieille barcasse vide puisqu'ils n'ont pas réussi à réaliser le, le, le produit de cette vente, qu'ils n'avaient pas. Donc, ils vont prendre une vieille barcasse vide, ils vont la couler, ils vont la couler devant témoins pour qu'on puisse dire oui, ils ont ils ont coulé ils ont coulé enfin ils n'ont pas coulé mais le bateau a coulé. a coulé. Et si le bateau coule, ça les exonère de leur responsabilité. C'est-à-dire que c'est un coup de malchance, en quelque sorte. Donc, mmh. tant pis pour les investisseurs. Hein, ils ont perdu leur argent, un peu comme les gens qui jouent en bourse. Bah, ils peuvent gagner comme ils peuvent perdre. Mais alors Donc, là, Demosthènes appelle plusieurs témoins exactement. à la Exactement. Et ouais. Demosthènes va démonter toute cette escroquerie en faisant venir des témoins et en disant, toi qui étais euh, à tel endroit, est-ce que tu sais s'ils ont acheté du vin ah non, je suis monté sur le bateau euh, à hauteur euh, de, de, la, de, de, de ce qui est aujourd'hui euh, la Bulgarie, et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de, de vin euh, à bord. Euh, il y avait un peu de vin, mais c'était du vin de mauvaise qualité, il n'y en avait pas beaucoup, etc. Ensuite, on fait venir tel témoin. Toi, tu les as vus euh, à tel endroit euh, dans le détroit des Dardanelles. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait oh ben, euh, Il y avait un bateau, euh, mais euh, il, euh, il n'avait pas vraiment euh, de grosse cargaison. Euh, je, non, il y avait. etc. Et donc, il Démonte comme ça les croqueries, et malheureusement, le texte ne nous dit pas si Démosthènes a gagné ou pas, et on ne sait pas si euh, Démosthènes a réussi à convaincre les juges, puisque la fin nous manque malheureusement. Mmh, Donc oui. chacun pourra imaginer si euh, Démosthènes a réussi à démonter euh, les escrocs ou, ou pas. Alors peut-être une, une dernière euh, évocation, celle, de, euh,
0: c'est une page assez fascinante, c'est ce qu'on appelle le voyage de Yamboulos, de oui. qui est écrit par Diodore de Sicile, et euh, nous sommes au
1: deuxième siècle avant mmh. Jésus-Christ. Oui. Alors, euh, le voyage de Yamboulos, ça, beaucoup d'historiens ont, ont déjà travaillé là-dessus et, et ont essayé de, de, de reconstituer ce voyage. En fait, euh, euh, Yamboulos euh, est envoyé euh, comme une sorte de, 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 de comment dirais-je, de, 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 de minisi, enfin c'est lui qui, qui représente un pouvoir, il est envoyé euh, vers des îles euh, fortunées, en quelque sorte. Alors, on arrive à remonter tout le voyage, on sait d'où il part, on sait qu'il va euh, arriver en Inde, on sait qu'il va, etc. Mais après, on, on, on ne sait pas où il va. Et ces îles, euh, un chapelet de cette île, certains ont pensé que c'était Ceylan, d'autres ont pensé que c'était Madagascar, d'autres ont fait d'autres hypothèses, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, dans ces îles, il va rencontrer une société qui est le, le mythe du bon sauvage hein, qui va être euh, utilisé ensuite par, des, par, par Rousseau ou par d'autres bien plus tard, mais euh, on a le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire... C'est une utopie en fait. C'est une utopie, mmh. exactement, c'est une utopie. Donc on rencontre des gens qui euh, ont une, une société idéale. On ne se vole pas, on ne s'agresse pas, euh, on met en commun euh, les produits de la, de la, de la terre. On ne euh, se marie pas. On ne se marie pas, exactement. On peut partager tout Exactement, les femmes sont sont, euh, sont là pour procréer, et pour euh, avoir... Euh, pardon, hein, si les auditrices doivent bondir en m'entendant, mais c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est dit dans ces textes-là, mais les femmes sont là pour procréer, donc elles sont en quelque sorte communes, tout le monde. Les enfants les... sont les... les enfants de personnes. Exactement, ouais. et on fait en sorte que les enfants ne soient de personnes pour qu'on n'ait pas l'appropriation d'un enfant en particulier. Mmh. Les enfants sont là pour le bien de la société, chacun est là pour le bien de la société. Alors c'est une utopie, évidemment, qui a ses limites, hein, on va dire ça, avec notre et mentalité d'aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse, qu puisse dire, mais euh, à cette époque, ça semblait être euh, le... vraiment la, la société idéale mmh. et euh, il réussit euh, à un moment à, 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 à échapper à cette société parce que en tant, que, en tant que visiteur étranger, il, il ne rentre pas dans cette société il, il, et à un moment on, on estime qu'il il a la pas du gain, il veut il est intéressé par l'or alors qu'on ne doit pas être intéressé par l'or dans cette société etc. Et du coup il va il va devoir s'échapper, il réussit et il rentre et il peut raconter son voyage justement.
0: Mmh, mmh. Et
1: eh bien merci euh, beaucoup Claude Synthès d'être venu à notre
0: micro on pourrait évoquer bien d'autres textes vous évoqué le fait que Diodore soit une sorte de missi dominici il y a des euh, gouverneurs vous, il y a des textes de Pline l'Ancien il y a aussi des textes euh, d'Arien je renvoie à nos auditeurs donc à vos deux ouvrages Bibliothèque idéale des Odyssées d'Homère à Fortuna paru aux éditions Les Belles Lettres et chez le même éditeur dans la collection signée sur la mer Violette donc naviguer dans le l'Antiquité. Il me reste à vous rappeler, chers auditeurs, que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association Faites un Don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix ou bien même un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci beaucoup pour votre fidélité et nous enregistrerons bien d'autres émissions depuis les rendez-vous l'histoire de Blois donc je vous dis à très bientôt